0: Herzlich willkommen beim Grazer Stadtclub Gespräch. Vielen Dank an alle, die wieder reingekickt haben. Heute mit einem besonderen Interviewgast, den ich mir gewünscht habe, weil er für mich als klassischen äh, Längsseitensitzer viele Antworten parat haben wird auf Fragen, die mir schon länger auf der Seele brennen. Der Vorsänger unserer Kurve und äh, Merchandising-Beauftragte des GRK Florian Stadlober. Hi.
1: Hi, Servus.
0: Wir werden uns in den nächsten Minuten unterhalten über viele, viele spannende Themen, eben Merchandising, alles, was so die Kurve betrifft und vieles Weitere. Davor wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns mit möglichst vielen Sternen auf der jeweiligen Podcast Plattform, auf die ihr uns hört, beschenken könntet und wünschen jetzt viel Spaß mit dem Grazer Stadtclub-Gespräch. GAK Der Grazer Stadtclub Dann Flo, lassen mal hören, was gibt über dich, zu wissen, was muss man über dich wissen?
1: Na ja, gut, was gibt es über mich zu wissen? Ich meine, das Wichtigste, glaube ich, weiß jeder kaufen so oder so. Also ja, seit 15 Jahren habe ich da das Privileg, dass ich ähm, der Kurve vorstehe, quasi als Vorsänger. Ähm, ja, ähm, Die ein oder andere moralische äh, Ansprache mit sehr persönlichen Details habe ich auch schon geliefert. Das heißt, es gibt die ein, das ein oder andere Detail aus meinem Leben. Ähm, ja. Ich bin 31, wie gesagt, seit 15 Jahren mache ich das jetzt als Vorsänger. bin wesentlich länger, so wie, nehme ich mal an, die meisten Roten auch schon beim GRK, durch Vater, Geschwister, wie auch immer, wie man halt zum GRK kommt. Ja, nebenbei arbeite ich ab und zu einmal ähm, habe eine Werbeagentur, kümmere mich dementsprechend auch um Webthemen, äh, E-Commerce-Themen und ähm, habe auch eine Leidenschaft für Merchandise, mhm. die ich halt auch beim auch ausleben darf. Dementsprechend ja. Viel mehr gibt es über mir eigentlich nicht zu Erzählen.
0: Mhm. Und du bist durch die Familie zum GRK gekommen? So ist es ja.
1: Also okay. primär mal aufgewachsen in einer durch und durch roten Familie. Mhm. Vater roter, Mutter roter, Bruder roter, ältester Bruder roter, sogar meine Geschwister, eigentlich meine, meine Schwestern. Ähm, dem GRK verbunden, die ähm, Enkelkinder von meinen Großeltern, den GRK verbunden, sprich meine Nichten und Neffen, also bei uns. Spielt der GERK eigentlich seit 60, 70 Jahren ähm, eine sehr große Rolle in der Familie? Ähm, mhm. Und ähm, dann hat es eigentlich keine Alternative gegeben. Ich meine, <lacht> es gibt sowieso keine Alternative, aber ähm, ja. ja. Voll
0: speziell noch weniger Alternativen. Noch weniger also, Alternativen, so ist es. Ähm, Was sagt eigentlich äh, so? Was sagen Mama und Papa, wenn du, ähm, also stehen die mit in der Kurve? Mach. Äh, okay, was nein. sagen die? Ich meine, das ist jetzt doch ein Job. Oder eine, eine Aufgabe, die man, die man übernimmt, die da über das normale Fernsehen ein bisschen hinausgeht, würde ich mal sagen. Ja, macht sich die Mama manchmal eher Sorgen oder findet Sie das super?
1: Also naja, jetzt, ich, meine, ich bin in einem Alter, da hat die Mama das Sorgen machen über die Tätigkeiten von mir schon ein bisschen eingestellt, sage ich mal. <lacht> ähm, natürlich vor allem auch in einer Zeit, wenn man da relativ früh dazukommt, ähm, mit 15, 14, 15, 16, ja, gibt es gibt's natürlich Zeiten, wenn man dann, keine Ahnung, auswärts nach Amsterdam, 14 Stunden in dem Bus sitzt, wo die Eltern sicherlich nicht die besten Gedanken daran verschwenden. Ähm, ich habe das Glück gehabt, dass mein Bruder, ähm, der neun Jahre älter ist, auch beim GRK dabei war und auch in der Kurve aktiv war. Sagen wir mal, vielleicht jetzt nicht ganz so aktiv, ähm, aber zumindest ähm, das Umfeld seiner Freunde, danach mein Umfeld war. Und äh, dadurch haben meine Eltern da eigentlich an die Sache sehr locker rangegangen sind. Ähm, es, in dem Fall hat es nicht wirklich viel gebracht, da anders zu reagieren, äh, reagieren sage ich mal, weil ja, man ist dann halt auch doch ein bisschen ähm, engstirnig. Ähm, nein, der Vater steht nicht mehr in der Kurve, aber sitzt natürlich brav auf der Längsseite. Der Bruder steht noch in der Kurve, ja, und der Rest der Familie kommt ab und zu, mhm. sagen wir es einmal so. Ja.
0: Wie wird man Vorsänger einer Kurve? Ich meine, ich schätze, da wird es ja keine Ausschreibung oder Bewerbungsverfahren geben.
1: Nein, eigentlich nicht. Ähm, Bei uns ist es so entstanden, dass ähm, der GAK, sage ich mal, ein sehr, wie soll man sagen, teilweise sehr unorganisierter Haufen war, teilweise auch noch ist, ähm, was durchaus eine sehr charmante Art hat. Ähm, Irgendwann einmal ähm, entsteht aber vor allem bei einer jungen Generation der Wunsch halt, das, worum es uns geht, nämlich Lautstärke, die Mannschaft zu unterstützen, halt zu optimieren ähm, und für eine bessere Atmosphäre und der Stimmung im Stadion zu sorgen. Ähm, zu der konkreten Frage, wie wird man vorsänger? Ähm, Im Prinzip entwickelt sich das ganz einfach. Ähm, in unserem Fall äh, war im Prinzip hat das Ganze begonnen ähm, mit einer zweiten Person, die jetzt auch noch immer ähm, bei uns im Stadion ist von Zeit zu Zeit allerdings nicht mehr als Vorsänger tätig, in Kasten anderen. Ähm, und ähm, es ist dann einfach, mehr oder weniger bin ich einfach immer überblieben. Mhm. Also die ähm, zweiten, sagen wir mal, Vorsänger sind teilweise gegangen und ich bin halt überblieben. Ja. Okay. Es ist, jetzt soll man sagen, also Ausschreien gibt es keine, man ist halt lange dabei. Ähm, du bist jung, äh, motiviert, willst das machen, bist immer dabei und dann führt das eine zum anderen. Und ähm, ich glaube, es ist halt nicht jedermanns Sache, davor tausend Leute zu stehen, denen in die Augen zu schauen und ähm, dass du da mit denen, also dass du da dafür sorgen kannst, dass da ähm, was rüberkommt. Ja? Mhm. das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Und ich habe mir dann halt das war halt meine Aufgabe in der Partie, sagen wir so.
0: Und ist das was, um quasi die Rechtfertigung zu haben? wofür man Respekt braucht? Respekt von der restlichen Kurve? Oder ist das was, wo man sagt, naja, sind wir eh froh, dass er das macht, dann können wir das Spiel für den Blick haben und äh, wir hören ihm halt mal zu. Also
1: Respekt und Respekt ist sicher ein großes Thema, vor allem ähm, in unserem Fall war es so, dass, dass eigentlich die, die damalige Kurvenstruktur eher ältere als eine jüngere war, bedingt durch diverseste Umstände. Ähm, wenn man vergleicht, in der Generation, wo ich aufgewachsen bin, waren jetzt Erfolge des GRKs, sicherlich auch übertönt durch die Erfolge äh, vom Startrival davor. Das heißt, ähm, wir haben ja nicht die meiste Jugend gehabt. Ja. Wenn ich zurückdenke an die Schulklassen, ja, waren fünf Rote, okay. f- ähm, fünf Rapidler und 15 Schwarze. Es mhm. war ganz einfach so. Das hat sich dann ähm, ein paar Jahre später geändert. Sicherlich bedingt durch unsere, durch unsere Erfolge auch. Ähm, und dementsprechend war einfach sehr, sehr wenig Jugend da. Wenn du jetzt als ähm, sagen wir mal 14-, 15-Jähriger mal da in ein hierarchisches System einer Kurve ähm, reinkommst, äh, dann äh, muss man einerseits einmal einen relativ dicken Panzer haben in den ersten Momenten, weil man stößt sicherlich nicht immer auf Gegenliebe bei allen. Ähm, vor allem, wenn man, wenn man gewisse Einstellungen vertritt, die vielleicht anderen ähm, auf den sagen wir jetzt mal, auf, gegen ihren Strom gehen. Ja? Mhm. Das heißt jetzt, ähm, man möchte halt Dinge ändern, verbessern, optimieren, äh, vielleicht da und dort mehr Gas geben, vielleicht das und das mal ein bisschen anders machen. Ja? Da muss man sich einfach einmal langsam rantasten. Du kannst dann kannst du reingehen und sagen, hey, wir machen das und das und das und das so und so. Das geht nicht. Ja? Also man muss sich natürlich in einem gewissen Respekt erarbeiten, der einerseits durch seine Daten für den Verein, für was auch immer, für die Kurve, seine Aktivität, aber auch natürlich durch ähm, gewisse Treue zeigt. Ja? Also gut, wenn man 15 Jahre dabei ist, ähm, vorsingt, ähm, dann hat man einen gewissen Respekt, auch bei Personen, mit denen du vielleicht täglich nicht jetzt immer zu tun hast. Ja? Also Respekt ist sicherlich ein Punkt, der kommt aber einfach auch durch die durch deine ähm, Tätigkeiten und durch deine Treue, sage ich jetzt mal. Mhm. Apropos
0: Tätigkeiten, bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, habe ich vergessen zu erwähnen, an welchem Ort wir da sitzen. Ist nämlich einer, an dem viel rote Tätigkeit passiert ist sozusagen. Du hast dir den gewünscht, erklär mal, wo sitzen man und warum hat der Ort eine spezielle Bedeutung?
1: Ja, bevor das ähm, weniger schöne Gebäude da vor uns entstanden ist, ähm, hat es da ein wunderschönes, schäbiges, altes Gasthaus gegeben, nämlich die Größe Straße. Ähm, Korösi-Stube? ja. Mhm. Äh, an der Korösi-Straße, so ist es. Mhm. Äh, ja, altes Stadion, braucht man, glaube ich, niemanden, ähm, der dazu hört oder sich das anschaut, erklären. Ähm, hinter uns, ähm, oder war hinter uns, mhm. ähm, ja, in der korösi sind nicht nur Kurventätigkeiten entstanden, sondern viel mehr ist da auch wieder unser, sage mal, unser Verein wieder aufgelebt und dass er, ähm, die Versenkung ähm, hat sie aus der drohenden Versenkung erhoben. Und das ist für mich einfach ein zentraler, emotionaler Ort, der leider dem Erdboden gleichgemacht wurde, mit einem der schönsten Gasgärten, den es in Graz jemals gegeben hat. Ja, und da wurde so eines, ein, das ein oder andere rauschige Fest gefeiert. Und ja, dementsprechend ist das halt, wird das halt immer ein Stück unserer Kurvengeschichte bleiben und wird auch immer ein Stück der GRK-Geschichte sein. Mhm. Für mich persönlich.
0: Alles, was übergeblieben ist, ist dieser große, ich glaube der älteste Weinstock, der Steiermark Österreichs, was auch immer, unter dem wir jetzt sitzen und eben unter dem vor ein bisschen mehr als fünf Jahren sind jetzt, glaube ich, äh, quasi dieser Verein ähm, noch mal wieder auferstanden ist, um sozusagen so zu sagen. Da sind so die, die Weichen gestellt worden, da ist besprochen worden, äh, wir starten neu. War das ein Projekt, wo du von Anfang an gesagt hast, ja, von unten durchstarten, nochmal alles, äh, was, was schiefgegangen ist in den Jahren davor, weglassen, ist eine gute Idee? Oder warst du dem äh, vielleicht anfangs eher kritisch gegenüber?
1: Na definitiv. Äh, sonst wäre er von Anfang nicht dabei gewesen. Also ich war, wie gesagt, auch bei diesen Treffen im wunderschönen Hinterstöbel da mhm. dabei. Ähm, für mich hat und gibt es immer nur einen Weg und das ist, wenn in dieser Richtung der Ehrliche von ganz unten nach oben. Es war absolut keine Option, so wie GRK Quadrat sich zu äh, gesund zu faszinieren, einen Verein zu schlucken, eine äh, Spielkooperation zu machen, das wieder aufzulösen. Diese ganzen Lizenzschachereien, die es einfach äh, nicht nur im österreichischen Fußball, sondern prinzipiell gibt, ja, ähm, das war für mich von vornherein keine Option. Genauso wenig war es eine Option, einfach den Verein ähm, so untergehen zu lassen, wie er untergegangen ist. Ja. Der GRK war für viele Leute nur noch... Äh, äh, zusammen zusammengefallener ähm, ähm, Konkurshaufen mit Milliarden von Schulden. Ja. Die ganzen großartigen Dinge, die der Verein in den hunderten oder hundert Jahren davor geleistet hat, waren eigentlich bis zu dem Zeitpunkt relativ vergessen. Und jetzt langsam kommen sie wieder nach oben. Ähm, Weiters war natürlich eine sehr reizvolle, reizvolle Geschichte in Zeiten von Kommerzialisierung, in Zeiten von modernen Fußball, wo es darum geht, die dicke Preise zu erhöhen, wo es darum geht, ein Event zu schaffen, einen Fußballverein zu kreieren der, oder kreieren, ja, einen Fußballverein wieder eine alte Identität zurückzugeben, die er vielleicht unbewusst in den 70er Jahren, 80er Jahren schon gehabt hat, auch in den 90er Jahren. Ja. Ähm, dass man halt zum Fußball geht, dort Bratwurst isst, Bier sauft und nicht ähm, Brötchen isst im VIP-Club oder sich ähm, Red Bull auf dem Platz bestellen kann. Ja. Also das, war, das waren zentrale Punkte, die für uns immer ähm, von vornherein ganz, ganz wichtig waren, dass wir dem Verein, die Identität, ähm, die die ähm, nicht nur wir so leben, sondern wie man jetzt auch sieht, wenn man darauf geht, ähm, viele andere Rote also schätzen mit dem ganzen Drumherum, ähm, dass wir das von vornherein ganz fix in dem Verein verankern. Und das äh, Schöne an der ganzen Geschichte war das, dass das nicht nur von den Leuten, die beteiligt waren aus der Kurve, sondern einfach prinzipiell von jedem, der da beteiligt war, geklebt worden ist. Also das war eigentlich eine sehr, sehr homogene Geschichte, wo von vornherein der Weg relativ klar für alle Beteiligten in diese eine Richtung gegangen ist. Mhm.
0: Obwohl ich mir das schwierig vorstelle, weil da sitzen doch oder saßen äh, Menschen plötzlich an einem Tisch, die im Stadion früher doch durch mehrere Sektoren und vermutlich auch durch einige Preisklassen getrennt worden. Also, da gab es eben klassische VIP-Club-Vertreter, die die Unternehmer waren. Dann gibt es eben eine starke Kurvenfraktion, alles dazwischen auf dieser Skala. War man sich da gleich einig, ja, diese Richtung soll es werden? Oder war das am Anfang schon noch ein bisschen schwierig, sich gegenseitig aneinander anzutasten?
1: Ähm, natürlich, also ich habe das jetzt ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen verschönt oder geschönt dargestellt. Ja, Natürlich hat da ähm, Diskussionen gegeben und wir können ja nicht und es dauert so lange und wir werden ja nicht durchmarschieren und wer zahlt das und bla bla bla. Ja. Natürlich hat es Diskussionen gegeben. Ähm, das Schöne am GRK und vielleicht kommen wir später in dem Gespräch auch auf diese Dinge zu, ähm, zu sprechen. Ähm, das Schöne bei uns ist auch das, es lässt sich nicht bei uns lässt sie natürlich lässt sich jeder eine gewisse Schublade stecken hat eine gewisse Stilfigur, ja. der eine ist längst äh, Stellplatz hooligan der andere ist sitzplatz Schweine jetzt überspitzt gesagt. Ja. <lacht> ja. Aber, aber ähm, es ist dann doch so, dass ähm, wir da gesessen sind und eigentlich nach dieser riesigen Lehre die da passiert ist ähm, mit Hartberg, mit vor allem auch den Jahren davor, also ich sage jetzt, Hartberg ist, die Spitze eines Eisbergs gewesen. Ähm, nur die Jahre davor waren ja nicht viel besser. Ja? Ähm, die Konkurse davor. Ähm, und äh, es war eigentlich zu spüren, dass es jeden nur darum geht, der Verein muss irgendwie weiterleben. Und der Verein muss wieder, wieder zu seinen Werten zurückkommen. Und der Verein muss, ähm, wenn wir das durchziehen und wenn wir das machen, muss der Verein ganz einfach durch die Mitglieder bestimmt werden und nicht mehr durch Fremdbestimmung die, und ähm, äh, muss durch Transparenz mehr oder weniger gekennzeichnet sein, dass man, dass man einen ehrlichen, sauberen Weg von unten geht. Ja? Ähm, ich jetzt, habe jetzt ein bisschen abgeschweift. Abgeschwe- ähm, 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 es waren auf jeden Fall Diskussionen da. Ja? Und es war natürlich noch so wie Hartberg mit dem Spielerbruch auch eine gewisse Skepsis in der Richtung da. Ähm, Gott sei Dank. In Richtung haben wir uns der Kurve nehme ich an. Ja. In Richtung der Kurve natürlich, in Richtung, ja, was passiert, wenn wir da wieder aufsperren, dann ihr werdet uns wieder die ganze, ihr werdet uns den Platz zusammenreißen und was passiert, wenn wir da gegen jemanden spielen? nehmen. Wir, wir starten da, oder das war das Ziel, wir starten in den untersten Ligen. Ja, mhm. man spielt dagegen Spieler, die vielleicht am Wochenende in der Kurve des Stadtrivalen stehen. Mhm. Man spielt dagegen Ex-Legenden. Ja, mhm. äh, man spielt dagegen. Ähm, Leute, die Aussagen, Aussagen getätigt haben als Trainer, ähm, ja, das sind alles Faktoren. Ja. Mhm. Ähm, wir haben uns aber von vornherein immer auch zugetraut, dass wir ähm, über diesen Schatten springen können. Mhm. Und das hat die Kurve massiv verändert. Mhm. Ähm, nicht nur die Leute, die aktiven Leute der Kurve, die an der Freihandsgründe mit ähm, beteiligt waren, sondern auch, ähm, sage ich jetzt mal, den Rest der Stehplatzpartie. Ähm, wir sind da durch das Ganze ähm, viel näher aneinander und viel näher an den Verein herangerückt.
0: Mhm. Ist das so, in, in den letzten Jahren, wie wir Veränderungs-Reinigungsprozess? Wäre ein bisschen übertrieben. Ein Veränderungsprozess
1: passiert? Ähm, also Reinigungsprozess, das w- würde ich sowieso. Also das erstens mal das Wort nicht. Ja. Und zweitens mal, ähm, das definitiv nicht. Ähm, Was passiert ist, ist ganz einfach das, dass man ähm, viel, wie gesagt, viel näher an den Verein heranrückt. Man versteht gewisse Dinge ganz anders. Es geht bei uns jetzt, ich meine, diese ganze kurven stehplatz ist teilweise auch mit einem gewissen Maß an, ähm, Selbstdarstellung ist das das falsche Wort, aber mit einem gewissen Maß an Egoismus auch verbunden, meiner Mhm. Meinung nach, ja. Um, man nimmt sich gewisse Rechte raus, dafür tut man gewisse Dinge. Ja? Mhm. Um, das ist bis zum gewissen Grad auch okay. Manchmal artet es aus und bei manchen Kurven und bei manchen Vereinen atet es meiner Meinung nach massiv aus. Ja? Um, was mir an uns immer sehr getaugt hat und was mir vor allem jetzt auch sehr sehr wichtig ist, ist, dass der Verein bei uns immer an oberster Stelle steht. Also es ist die Gruppe, Fanclubs in dem mhm. Sinne jetzt, ja? Aber der Verein ist für uns alle immer die oberste Prämisse. Das heißt, man überlegt zweimal oder dreimal, wenn man gewisse Aktionen setzt, okay, ist das jetzt, kann das in irgendeiner Richtung passieren oder ähm, ist es in Ordnung. Wenn ein Becher aufs Spielfeld ähm, fliegt, was jetzt nicht unbedingt ähm, immer nur aus dem Stehplatzbereich sein Mhm. muss, ähm, sind die Leute einfach schon so sensibilisiert, dass sie hingehen und dem sagen, hey, bitte wirft den Becher nicht aufs Spielfeld. Mach das noch einmal, dann kann es natürlich passieren wie überall, dass es deutlicher ähm, ähm, gesagt wird. Aber jetzt mir geht es einfach ähm, um, diese, um dieses Verständnis, dass wir ähm, und dass unser Projekt nur funktionieren kann, wenn jeder dran teilnimmt und wenn jeder sich mit hundertprozentigem Einsatz dafür, dafür einsetzt und dahinter steht. Und da gehört es auch teilweise dazu, dass man über sein Ego oder über seinen Schatten springt und gewisse Dinge vielleicht in dem Moment nicht so macht, wie man es davor einfach gemacht hat. Mhm. Gibt mehrere Beispiele jetzt auch als Kurventhema. Aber mhm. ja.
0: Wenn wir von der Kurve sprechen, von wie vielen Menschen sprechen wir dazu? Ja,
1: die Kurve ist ein undefinierbarer, mhm. ein undefinierbarer Begriff. Im, im Prinzip, wenn, wenn, wenn ich von der Kurve rede, dann rede ich ähm, im Prinzip natürlich als erstes von, auch von Fanclubs. Ja. Mhm. Ähm, in unserem Fall von vier bis fünf aktiven stehplatz fanclubs ähm, die sich quasi in der Kurve organisieren oder in diesem Stehplatzbereich organisieren und natürlich allen Beteiligten, die da immer hinter dem Tor Vollgas geben. Also mhm. ähm, es sind bei uns zwischen 500 und, und 800 Leute, die da hinten mhm. beim Spielplatz Platz haben.
0: Okay. Ähm, jetzt ist das, glaube ich, nicht für jeden so richtig verständlich. Also ich verstehe es auch nicht ganz. Warum stellt sich jemand wie du hin, Opfert das Schönste am Fußball wahrscheinlich, nämlich äh, den Blick aufs Spiel, das Spiel zu beobachten, einfach und äh, richtet sich nur auf äh, das Publikum, kriegt nichts mit und
1: macht es. Warum? Ja. <lacht> das, die Frage habe ich schon sehr oft gehört, ja. ja. Ähm, von diversesten Leuten in meinem engeren Umfeld, äh, die nichts mit Fußball zu tun haben. Mhm. Ähm, ja, warum? die Leidenschaft, die Liebe zum Verein, ähm, der unbeugsame Wunsch, natürlich auch das persönliche ähm, Gefühl, was es dir persönlich auch gibt, wenn du mitkriegst, dass da jetzt die Stimmung noch besser wird, ja, dass es noch lauter wird, dass du merkst, was du für einen Einfluss nehmen kannst auf das Spiel da unten, als jetzt nicht über mich persönlich, sondern als Gemeinschaft, ja, dass du weißt, dass wenn wenn man wenn man oft genug, wenn wir alle oft genug positiv daran glauben, Gas geben, dahinter stehen, dass du was auch deinen kleinen Teil dazu beitragen kannst, dass deine Mannschaft unten am Feld das eurzel besser spielt, dass du gewisse Dinge beeinflussen kannst, ja, ähm, indem du indem du ähm, äh, gewisse Spieler push und einfach mhm. Einfluss nimmst auf das Ganze, ja. Das ist natürlich sicherlich ein Faktor. Ähm, Irgendwann einmal kann man einfach auch nicht anders. Weil man will weder seinen Verein im Stich lassen, man will weder seine Partie, seine Gruppe im Stich lassen. Es ist dann halt einfach mehr oder weniger ähm, das, was man sich vielleicht oftmals ähm, am Anfang ausgesucht hat, irgendwann einmal vielleicht wieder nicht und dann wieder (lacht) doch ausgesucht hat. Ja, es ist einfach so.
0: Also ich höre raus, es gibt ja Spiele, wo wo du dir schon denkst, es wäre schön, was davon mitzukriegen.
1: Ja, ich meine, es ist jetzt halt nicht immer so, dass du, nur wenn du mit dem Rücken einen Großteil ähm, zum Spielfeld stehst, du entwickelst irgendwann einmal ein Gefühl dafür, was im Spielfeld passiert. Und du schaust im Prinzip 90 Minuten lang 500 bis 1000 Leuten ins Gesicht. Äh, du kriegst mit, wenn es eine Chance gibt, du kriegst mit, wenn es ähm, brenzlig wird. Das merkt man dann einfach. ja. Und das war immer auch, wenn es äh, ums Vorsingen geht, ein wichtiger Faktor für mich, dass wir nicht wenn wir vorsingen, dass wir nicht gegen Emotionen der Leute arbeiten, sondern die Emotionen unterstützen. Das heißt, ähm, wenn da unten gerade irgendwas abgeht und wir singen irgendein ja, dann muss ich das nicht zwanghaft durchsingen, sondern man mhm. wird halt einfach eingestimmt auf das, was da unten passiert. Und das ist, das ist was, was ich bei manchen Kurven definitiv vermisse, was einfach wo man nicht das Gefühl hat, es geht eigentlich da unten um Platz, um das, was da unten passiert, sondern es geht um was ganz anderes. Mhm. Und das ist ähm, was, ähm, wofür man dann irgendwann einmal einen äh, Sinn entwickelt, was passiert da hinter dir eigentlich. Okay. Aber du hast recht, ja, ähm, ich könnte ja dir jetzt nicht ähm, die äh, ba- äh, unzähligen Ballkontakte von Marco Berchtold äh, äh, <lacht> ja. erklären, oder wie oft er einen Ball gehabt hat, oder wie toll die Chance war in der 93. Okay, ja. Meistens. <lacht>
0: Aber wie ist es eigentlich, wenn äh, jemand, der sagt, ja, ich, will, ich will zum organisierten Teil der Kurve dazugehören, ich will mit äh, Plakate malen, was auch immer, wie komme ich da rein? Wie organisiert sich die Kurve?
1: Ja, wie organisiert sich die Kurve? Wir sind ein, unorgani- ein organisierter, unorganisierter, <lacht> anarchistischer Haufen.
0: Okay, das steht, ist ja... Ein bisschen schwierig, wenn man dazu kommen will, dann. So ist es, ja. Okay.
1: Im Prinzip ist das Einfachste, einfach sich hinten auf den Stehplatz zu stellen. Mhm. Alles andere entwickelt sich meistens von selbst. Mhm. Ähm, natürlich muss man in so eine Partie reinwachsen. Das heißt, ähm, es ist äh, die beste, oder sagen wir es einmal so... Wie, Früher, am besten hat funktioniert, bei einer langen Auswärtsfahrt nach Bregenz hat man genug Zeit, sich im Bus kennenzulernen, ja. beim ein oder anderen Getränk. Ähm, das haben wir nicht mehr. Ähm, teilweise waren unsere Fahrten von der KF ohne Graz zu, nach Maria Trost, da ja, äh, hat man ja weniger Zeit, Na, im Prinzip einfach dazustellen, mhm. ähm, mitfahren, mittun, die Leute, die in der Kurve, am Protest stehen, an der Trommel stehen, die ähm, sind bekannt, die sind auch schon jahrelang dabei und wir freuen uns immer über Leute, die mithelfen wollen und sie diese aktiv beteiligen wollen. Und Mhm. alles andere ergibt sich dann eigentlich von selbst. Mhm. Es gibt da jetzt nicht diesen ähm, äh, Mitgliedsformular, was man ausfüllt Mhm. und dann ist man dabei, Ähm, das gibt es in dem Sinne nicht. Es ist auch so, es sind bei den meisten Leuten einfach schon jahrelange Freundschaften, Mhm. äh, teilweise jahrzehntelange Freundschaften die sich dann vielleicht irgendwann einmal einem späteren Zeitpunkt, wie es auch schon mit den ein oder anderen Fangruppen passiert ist, dann auf einen anderen Sektor verlagern. Mhm. Ähm, aber ja, okay. hinkommen.
0: Und wie, wie ist das? Das ist irgendwie die nächste Frage. Wenn es kein Mitgliedsformular gibt, gibt es wahrscheinlich auch keinen Mitgliedsbeitrag. Trotzdem äh, zaubern sie ja alle paar Spiele äh, mega Choreos aus dem Hut, die doch einerseits enorm viel Zeit und andererseits äh, viel Geld schlucken. Wo kommt die Marie
1: her? Ja, das ist Im Prinzip, äh, Mitgliedsf- wir sind ja keine offiziellen registrierten mhm. Fanclubs, wir sind keine offiziellen registrierten Vereine, mhm. ähm, das wird einfach privat aus der Tasche von ähm, uns finanziert, von okay. Gönnern finanziert, die ähm, Gönnern, sage ich jetzt einmal, von Leuten finanziert, die beim Stehplatz in unsere Boxen was reinhauen, ja? okay. die am Stehplatz ein paar Pickel kaufen oder solche Dinge. Ja? Mhm. Das heißt, es, ist, es wird einfach von, von uns allen getragen. Ja. Mhm. Wir haben den einen oder anderen Wahnsinnigen, der halt dann einmal ein paar hundert Euro reinhaut in den Topf. Ja. Okay. Ähm, dieses Ganze, wir setzen bewusst, ähm, das ist auch vielleicht etwas, was ich vorher schon angesprochen habe. Ja. Ähm, viele Kurven organisieren sie über Merchandise-Verkäufe, über eigene Fanartikel, über Mitgliedsbeiträge, über, über diese Art von Dingen. Wir, wir sind ein bisschen anders, würde ich sagen. Um, das ist alles mit dem näher zusammenrückenden Verein. Bei uns wird man sehr viele Leute finden, die offizielles Merchandise tragen. Bei uns wird man sehr, sehr viele Leute finden, die um, offiziell die Vereinsmitglieder sind. Mhm. Eigentlich, traue ich mir sogar zu sagen, ein Großteil um, zumindest der aktiven Kurven Leute sind Vereinsmitglied. Und wir legen auch sehr, sehr viel Wert drauf. Mhm. Das heißt, um, bei uns gibt es eigentlich normal keine Mitgliedschaft ohne Vereinsmitgliedschaft. Okay. Um, das heißt, wir können uns nicht über das 15. Red Firm oder das 22. Society Library ähm, finanzieren. Ähm, das heißt, es wird einfach auch von den Mitgliedern getragen. Okay. Oder von, den, von, den, von der Kurve selbst, von den Leuten, die am Stehplatz dort in die Boxen was rein haben.
0: Mhm. Jetzt zum gestalterischen Part. Eben zum Beispiel, wenn wir die Choreos hernehmen vom letzten Heimspiel, äh, Meisterfeier, das war ein mega Aufwand, das war ein riesen Plan. Wie entsteht sowas von der Idee bis zur Umsetzung? Den Prozess würde ich gerne erfragen.
1: Ähm, ja, im Endeffekt gibt es bei uns drei, vier kreative Geister, mhm. die ähm, einerseits von der Idee bis zur Gestaltung ähm, so ein Choreo mal auf ein Papier bringen. Mhm. Und danach wird überlegt, okay, also prinzipiell als erstes gibt es mal eine Idee. Mhm. Ja, wir sind meistens, ähm, also wir nehmen Abstand von Dingen, die ähm, jetzt ähm, ohne Aussage dahinter einfach äh, ähm, ein rot-weißes Bild, okay, ist schön, aber wenn ich jetzt jedes Spiel unbedingt ein rot-weißes Bild, äh, ein rot-weiße Fahnenkäuer machen muss, das ist eher nicht das, was wir damit mhm. machen wollen. Wir wollen damit eine Message rüberbringen, wir wollen damit ähm, eine, eine Aussage tätigen und, und das ist prinzipiell einmal das, mit dem es beginnt. Mhm. Und danach wird eben das Ganze mal am um, Papier skizziert und sie dann an eine, an eine Umsetzung herangewagt. Okay. Ja. Gibt es die diversesten Möglichkeiten: Folien, Stoffbahnen, Overhead-Projektoren, Freihandzeichnen, Spray.
0: Okay, das passiert irgendwo. Vorplatz vom Club oder wo auch immer unter da Wetter. Nein,
1: Vorplatz vom Club Nacht. passiert nichts. Es passiert an diversesten Orten, die wir haben, wo genug Platz ähm, ist, dass man das Ding auflegen kann. Okay. Ähm, das würde in den Räumlichkeiten vom Club, das ist viel zu klein. Okay. Also, das sind einfach auch Dimensionen, die, die, ähm, man so, weil wenn man da mal zwölf mal zwölf Meter Freihand zeichnet, dann braucht man Platz. <lacht> Das ist jetzt nicht die Regel, dass wir frei anzeichnen, aber ab und zu ist es schon mal vorkommen. Wenn man das irgendwo projiziert, braucht man Platz, Mhm, Ähm, auch fürs Ausmalen. Das heißt, wir haben da diverse, ich will jetzt nicht näher drauf Mhm. eingehen, aber wir haben diverse Plätze, wo wir das machen können, Ähm, diverse private, Mhm. Ähm, wo wir Gott sei Dank dankenswerterweise ähm, eben von anderen Roten, die uns da zur Verfügung gestellt werden, wo wir dann auch unsere Choreografien vorbereiten. Ähm, Ja.
0: Du hast davor mal gesprochen, eben von deiner Zeit, wie du angefangen hast, ähnlich wie ich es erlebt habe. Man war in der Schulklasse, eben, da waren drei mit der schultaschen und ein Haufen mit, mit weniger schönen Schultaschen. Hat sich das in den letzten Jahren verändert? Spürst du was in der Altersstruktur? Gehen uns die Jungen ab oder eher nicht?
1: Also, rein von uns, von unserer Stehplatz-Kurvensicht her, muss ich ehrlich sagen, haben wir mehr Junge, als wir wahrscheinlich jemals gehabt haben. Okay. Ähm, es ist mittlerweile auch wieder cool, mhm. GAKler zu sein. Mhm. Ähm, es trauen sich, die Eltern, ihre Kinder auch wieder zum GRK mitzunehmen und stolz zu sagen, hey, wir sind grk fans mhm. Das hat es da lange Zeit nicht gegeben. Das war jetzt nicht wegen Dingen wie Hardback, sondern das war eher, weil man sich geniert hat, zum vierten Mal in den Konkurs zu gehen. Mhm. Und dann irgendwann einmal einfach nur noch stehen als der Pleite-Club und als die Millionäre, die da am ähm, Steuerzahler auf der, auf der Tasche liegen. Obwohl mhm. es da genug Beispiele in Österreich auch ge- geben würde, wo es halt dann ein- im Endeffekt anders ausgegangen ist. Ja? Mhm. Aber ähm, also ich sehe prinzipiell keine negative Entwicklung, was das angeht. Mhm. Wir haben sehr, sehr viele sehr, sehr viel Junge, wir haben sehr, sehr viele Frauen, die zum GRK kommen, was mir, wirklich auch, da, mir auch wirklich taugt. Ähm, Oben, wenn man sieht, da gehen nicht nur die Leute hin, die vor 40 Jahren, 50 Jahren hingegangen sind, Mhm. sondern da kommen 14-Jährige, 16-Jährige, 12-Jährige, da kommen Mütter, Jungfamilien zum Kick rauf, stellen sie in die Kurve, singen mit und das das ist einfach genau das, worum es geht.
0: Weinzödel oder Liebener?
1: Ganz klar Weinzödel. ähm, Ja, ist ich sage mal, am liebsten wären wir da. Ja. Koröse okay. ha- Straße können wir nicht mehr, wir können das Wohnhaus da oben nicht mehr wegreißen. Ähm, wir, können, wir können das nicht mehr verändern. Mhm. Ähm, wir haben in Weinshödel, sagen wir es mal so, eine Art Heimat gefunden. Ähm, ganz wichtig ist für mich das Drumherum. Mhm. Das ist was, was den Verein, die Kurve und alle Leute, die da beteiligt sind, ähm, zusammenwachsen lässt, das ist das vor dem Spiel im Club, das ist das nach dem Spiel im Club, das ist das Ganze, dass man da oben einfach ein Stückchen von einem, von einem Heimatgefühl hat, ja. Mhm. was sicherlich auch Sturm in Libanon nicht hat. Mhm. Ja? Ähm, Libanon ist ähm, eine Betonschüssel, die meiner Meinung nach damals komplett falsch geplant wurde, die da irgendwo reingesetzt worden ist, ohne Möglichkeiten das Ding irgendwie auszubauen, am Charme zu geben, ähm, Es wird uns passieren, vermutlich, dass wir wieder oder hoffentlich irgendwann einmal insofern so hoch spielen, dass wir irgendwann das eine oder andere Spiel da unten spielen müssen. Ähm, Aber Heimat wird es für mich persönlich keiner mehr werden. Mhm. Für mich persönlich war es auch nie die Heimat.
0: Du hast früher erwähnt, dass die Kurve des Wohl des Vereines eben immer mehr an, an erste Stelle gerückt hat in den letzten Jahren. Wenn das so ist... Wachst damit natürlich auch irgendwo Anspruch. Also wenn ich selbst, wenn mir selbst das am Herzen liegt, dann will ich auch, dass Entscheidungen in die richtige Richtung getroffen werden. Ähm, seid ihr sowas wie wir ein kritischer Beobachter, auch hin und wieder der Arbeit des Vorstandes und so weiter? Gibt es auch was, wo du sagst, ha, ich glaube, da, da muss noch mehr geschehen, das muss besser werden?
1: Also ähm, kritischer Beobachter sind einmal für mich primär die Mitglieder. Mhm. Ähm, dadurch, dass wir Mitgliederverein sind, ähm, das bei uns auch wirklich gelebt wird und ähm, sehr stark auch verankert ist, wenn man sich anschaut, was unsere Zuschauerzahlen angeht, was die Anzahl der Mitgliedschaften angeht. Ähm, das ist einmal für mich überhaupt die, die, ähm, äh, die kritische Masse, sagen wir mhm. mal so. Natürlich ist die Kurve auch durch die äh, ähm, Dinge, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, mitbekommen haben, wo wir teilweise auch schon darauf hingewiesen haben, Vielleicht, da muss man ein bisschen selbstkritisch sein, nicht ähm, effizient genug. Mhm. Ähm, daraus haben wir sicher auch gelernt. Du
0: sprichst jetzt über die Jahre äh, ich, vor ich der sprich, Neugründung. Genau, ich mhm. sprich über die
1: Jahre vor der Neugründung, ja. mhm. ähm, Wir sind sicher immer kritischer Beobachter. Wir sind sicher auch die, die als erstes den Mund aufmachen werden und mhm. uns vielleicht auch mit ähm, unpopulistischen ähm, Nachrichten an die GRK-Masse wenden werden. Mhm. Das definitiv, ja. Es ist aber auch so, dass äh, durchaus auch in Vorstandskreisen Kurvenmitglieder sitzen. Das heißt, wir sind, wir sind, wir ähm, wir haben auch einen sehr, sehr guten Draht und einen sehr engen Draht auch zum Vorstand, um dort auch direkt unsere Meinungen ähm, kundzutun. Und da geht es jetzt nicht mehr nur um, da geht es vor allem um Dinge, die einfach, ähm, auch die Entwicklung des Vereins betreffen. Wir haben vorher kurz angesprochen über, über diese Diskussionen, Das die es hat. Ja, Gratkorn dahin und dort, ja, mhm. Spielort verlegen, Logo, Logos ändern, solche Dinge, ja, Namensänderungen. Mhm. Das ist uns halt sehr, sehr wichtig, weil mehr Tradition als in den originalen Stammverein integriert zu werden, geht nicht mehr. Das mhm. also, ist ja immer ein schöner, schöner um, Seitenhieb, den man das öfteren als GER Kaller hört. Er ja, ist jetzt sehr der Verein. Wir sind im Vergleich zu vielen anderen Vereinen mittlerweile beim Stammverein mhm. und nicht mehr nur eine ausgegliederte Sektion. Und genau diese Tradition gilt es halt auch zu wahren. Mhm.
0: Dieses GAK-Erlebnis, aus deiner Sicht, wo spürt man das am besten, daheim oder auswärts?
1: Das ist ein, ein sehr unterschiedliches Erlebnis. Mhm. Okay. Ich sage mal intimer ist es wahrscheinlich auswärts oder es wird auswärts in die wir werden, weil jetzt werden die Fahrten halt auch dementsprechend länger. Das heißt, ähm, vielleicht sind nicht mehr 1.500 Rote dort, sondern nur noch 300 oder 400. Ähm, Mittlerweile muss ich aber sagen, haben die Heimspieler wirklich einen ganz speziellen Charakter bekommen, weil die Leute spüren, was da oben möglich ist, wenn alle an etwas glauben, wenn alle aus sich rausgehen. da zählt natürlich auch der sportliche Erfolg dazu, da braucht man nicht drüber diskutieren und drüber reden. Aber wenn man das erste Mal wieder ein Spiel hat gegen den zweiten in der Tabelle und es geht um den Aufstieg und man spürt wieder dieses Kribbeln, diese Emotion, dieses diesen diesen, diesen Kick, den es gibt, ja, das ist natürlich furchtbar geil. Ähm, ich bin trotzdem ein großer Fan von Auswärtsspielen, mhm. ähm, ja. aber ist beides geil mhm. auf eine andere Art und Weise.
0: Was war so also der schönste gk moment in den letzten fünf Jahren?
1: Der schönste gk moment ähm, Ich würde sagen, das erste Spiel mhm. war ein sehr, sehr wichtiger Moment. Ähm, der jetzige Aufstieg war ein sehr, 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 sehr geiler Moment. Ähm, es waren durchaus einige geile Momente da. Ja? Ähm, das erste Spiel, das ist halt das, also das erste Meisterschaftsspiel, das sticht für mich dann auch ein bisschen weiter raus. Ja, mhm. Das war so dieses endgültige, okay, wir haben das jetzt geschafft. Es war ja durchwegs nicht einfach, dass man nach diesen Geschichten in Hartberg auch von den anderen Vereinen akzeptiert wird, dass man dort nicht auf Hundertschaften von Polizisten trifft, weil jeder glaubt, da kommen jetzt die Barbaren aus Graz, die Brandschatzen durch ihre schönen Fußballstadien marschieren und alles niederbrennen. Ähm, diese, ersten, diese erste Angst, ja, wenn die vorbei ist und du kommst dorthin und da wird der Volksfest organisiert und jeder taugt sich davon rein, weil es ist das Spiel des Jahres, das ist natürlich ziemlich cool. Also die erste Saison, ich würde mal sagen, die erste Saison war insgesamt emotional top mhm. und natürlich jetzt auch dieser Aufstieg, wo man sagt, okay, Landesliga, das war, ist ein riesiger Schritt, jetzt in der Regionalliga und ähm, das war mhm ein sehr cooler Moment Du
0: hast jetzt gerade den letzten Meistertitel angesprochen.
1: Äh, ein Moment
0: dieser Meisterfeier war der, den man als Moderator extrem ungern hat, aber in dem Fall hat er sich rentiert. Du hast mir das Mikro weggenommen und hast äh, am Vorplatz nach dem Spiel noch eine Rede ähm, an die, oder über die grk werte sozusagen äh, gehalten. Werte, die dir sehr wichtig sind, sehr am Herzen liegen. Absolut, ja. War dir das, warum war dir das in dem Moment der Bedürfnis oder war es einfach, irgendwo hat die Emotion raus müssen?
1: Nein, es war irgendwie im Prinzip, man, man predigt, sagen wir mal, in 15 Jahren viele Dinge runter. Mhm. Ja? Ähm, die kommen zwar immer, oder zumindest bei mir sind es immer, oder ich versuche das immer, dass, dass, ich, dass ich da sehr ehrlich bin, ähm, Nur manchmal wirkt es halt, dann schon aufgesetzt, wenn es ein Kick ist vor zweieinhalbtausend Leuten verregnet, admirer daheim, ja, und du wirst da jetzt die Masse ähm, zum un- unendlichen Enthusiasmus bewegen, ja, ähm, dann wirkt es vielleicht ein bisschen aufgesetzt mhm. in dem Moment oder kann für viele Leute ein bisschen aufgesetzt wirken. Nur bei dem, was wir da jetzt haben und was wir da geschafft haben und vor allem auch in der Landesliga mit dieser letzten Saison, was da bewegt wurde von von dem gesamten Verein, Ähm, da merkt man ganz einfach auch, dass die Leute diese ganzen GAK-Werte einfach leben. Dass dieser Zusammenhalt da ist. Dass es komplett egal ist, ob dort oder dort. Ob man von von, von der linken oder von der rechten Seite der Politik kommt, von oben, von unten. Ja? ob man ähm, Es ist einfach, da zählt einfach nur der GRK, da zählt der Verein. Und das sind, das sind Dinge, die hat man vorher nicht so gespürt. Vielleicht, weil das Ganze nicht so eng zusammengerückt ist, ja? aber ähm, oder damals nicht so, so eng zusammengerückt war. Nur das spürt man jetzt einfach. Und mir war das da in dem Moment einfach ein Bedürfnis, dass ich einerseits aber auch einmal Danke dafür sage, dass die Leute ähm, äh, so dahinterstehen, dass sie so mitgehen, dass sie das Ganze so leben. Dass sie diverse Dinge auch akzeptiert haben. Es ist vielleicht nicht der beste Fußball gewesen in der ersten Klasse im Vergleich mhm. wo, zu dem Fußball, den man mal gesehen hat. Aber es ist ein ehrlicher Fußball. Mhm. Ja, da hat jeder 100% gegeben. Es war mir wichtiger, den Spielern zu danken, die, da, die da teilweise halt ähm, wirklich ähm, in Kauf nehmen, ähm, vielleicht nicht so viel zu verdienen wie beim Verein aus der Oder die ähm, sich da den Arsch aufreißen, weil sie einmal oder zweimal mehr trainieren als in einem, ähm, bei einem anderen Verein vergleichbaren Klassen. Das waren einfach Dinge, die man in dem Moment, weil das für mich, ähm, wie gesagt, ein sehr, sehr emotionaler Moment war, mit jetzt haben wir es geschafft, aus der Landesliga rauf, wir sind bei weitem noch nicht dort, wo ich hin will, wo wir alle hinwollen, irgendwann mhm. einmal, nur wir sind jetzt wieder da, wir sind wieder überregional, man nimmt uns wieder wahr. Und das ist, hat in dem Moment einfach raus müssen.
0: Okay, du hast da, da eben dieses We are GRK angesprochen. Nochmal kurz zusammengefasst, was, was bedeutet der Satz für dich?
1: Also, das ist relativ schwer in Worte zu fassen. Wir GRK ist für mich einfach genau das, dass bei uns am Platz nur der GRK zählt. Mhm. Ja, dass, dort, dass wir dort den Stadion gehen, dass jeder seine Emotionen, seine Leidenschaft ähm, so auslebt, wie es für ihn ähm, äh, wie es für ihn in dem Moment passt, aber dass alles fokussiert ist auf den GAK. Dass für uns der Verein das Wichtigste ist und dass wir gemeinsam hinter dem Verein stehen, in, sage ich mal, weniger schönen Zeiten, aber in. in, in, in dass es uns erlaubt ist, dass wir in positiven Zeiten alle gemeinsam dort einfach Vollgas abgehen. Und das ist halt für mich dieses We are GRK. Man merkt, dass dort Leute zusammenkommen, die vielleicht davor nie miteinander geredet haben. Dass dort Leute am Vorplatz stehen, weil da, weiß ich nicht, da waren tausend Leute am Vorplatz. Mhm. Äh, man hat nicht mehr durchgehen können und jeder hat miteinander trat jeder hat miteinander geredet, jeder hat miteinander Bier getrunken. Ja? Das sind einfach diese Dinge. Das ist für mich We are GRK. Man spricht da oft von der Familie und von den Uh, der, der, die rote Familie und alle Roten. Schaut man noch lieber aber war das früher so. Jeder ist in den Weg gegangen. Ein Kretzl ist da gestanden, ein Kretzl ist da gestanden, ein Kretzl ist da gestanden. Der hat über den geschimpft, die Partie hat über die Partie geschimpft. Ja? Die Kurven waren sowieso alles Hooligans, die Längsseitensitze waren sowieso alles Sitzblödschweine, die nicht mitsingen. Das war immer, das ist genau dieses Ding, was ich absolut nicht mehr spüre ja? Und das ist einfach genau dieses We GRK. Mhm. Okay. Und das, meiner Meinung nach, fühlt man das halt im Moment äh, extrem, ja, weil jeder einfach, nur das Ziel hat, dass er den Verein mit dem Verein aufsteigt, mit dem Vere- hinter dem Verein steht und alles dafür tut. Mhm. So wie er es halt für sich kann oder will.
0: Mhm. Ich würde jetzt gerne einen äh, relativ groben Schnitt wagen, nämlich zu, deiner zwe- zu deinem zweiten Aufgabengebiet, zu deinem zweiten großen beim GRK, ähm, eben Merchandising. Ähm, da bist du einer der Köpfe dahinter und nachdem ich weiß, dass es viele gibt, die immer wieder im Onlineshop bestellen oder äh, <lacht> Fragen haben zu Produkten und so weiter, und ich glaube, sich teilweise eine Riesenmaschinerie dahinter vorstellen, wo das, das äh, 30-köpfige Fanshop-Team äh, das Ganze irgendwie die Bestellungen bearbeitet. Würde ich gerne einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wie entsteht Merchandising beim GRK? Also
1: prinzipiell einmal, das Team ist nicht 30 Köpfe groß. Wir haben, wir haben ein Team aus, sagen wir mal, 8 bis 10 Leuten. Davon ähm, ist der Großteil äh, Gott sei Dank weil das wirklich keine lustige Arbeit ist, ähm, im Verkauf tätig. Mhm. Ähm, dann gibt es noch Georg Dillacher und mich die und den Fabio Schaub, die ähm, im Prinzip für, <lacht> für ähm, Produktentwicklung und ähm, Design, Produktion und diese ganzen Dinge äh, verantwortlich sind. Ähm, wie entsteht Merchandise? Ja? Ähnlich wie ein Choreo entsteht. Okay. Irgendwann gibt es eine Idee, jemand anders entwirft es und dann wird es produziert. Gibt es da Vorbilder,
0: wo du sagst, ja, so wie der Verein ist schon cool?
1: Also, ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm, viele Vereine kielern das aus, prinzipiell. Mhm. Das, ist einmal, das ist einmal der Fehler, den ähm, meiner Meinung nach sehr, sehr viele österreichische Vereine machen. In Österreich gibt es meiner Meinung nach der Kabid, mhm. die das hochprofessionell betreiben, seit Jahren. Ähm, dann kann man vielleicht die Ausreden nennen, die das nicht so schlecht macht. Das war's.
0: Okay.
1: Ähm, alle anderen haben das, glaube ich, noch nicht begriffen, dass man da für den Verein selbst auch sehr, sehr viel ähm, nicht nur monetär rausholen kann, sondern auch emotional transportieren. Und das ist das, was unsere größte ähm, Aufgabe auch in dem Sinn ist. Es ist nichts anderes, wie äh, emotional auch Werte zu transportieren, für die der GRK steht. Mhm. Wenn... Ähm, Natürlich ist es bei uns AK unentscheidender Budgetposten, sagen mhm. wir mal so. Ähm, vor allem je weiter unten man ist. Internationale Vorbilder, ja, ähm, fällt mir jetzt auf die, fällt mir auf, wie schnell er nicht sein. West Ham macht sehr gute Sachen, Tottenham produziert sehr gute Sachen, unabhängig davon, dass ich jetzt nicht der größte Fan beider Vereine bin, mhm. aber ja.
0: Ja, das kann man ja mal einfach wertschätzen, das ist auch
1: gut gearbeitet. Genau, rein mhm. von der Sicht aus. Ja. Mhm. In England wird es traditionell einfach schon sehr, sehr lang gemacht und alle großen Produzenten kommen aus England. Dementsprechend sind prinzipiell auch die Premier League-Vereine da relativ weit vorne dabei.
0: Mhm. Jetzt kommt eine Bestellung bei uns im Online-Shop rein. Was passiert?
1: Ja, <lacht> einer, einer dieser acht Personen fährt nach der Arbeit ähm, rauf in unser Lager, äh, verpackt die Bestellung, bringt sie zur Post und verschickt sie. Okay, wenn wir sie haben.
0: Wirklich in der Freizeit noch so einmal schnell einen Weg nach einen kleinen Umweg gemacht zum Heimweg.
1: So ist es, ja. Okay. Also ähm, es ist wirklich tatsächlich so: wir haben keine Öffnungszeiten, mhm. ähm, weil wir die Frage auch sehr oft bekommen. Mhm. Ja, kann man bei euch das direkt kaufen? Ähm, das ist halt bewusst auch so gehalten, dass weil vor allem Unternehmer wissen das, Lohnnebenkosten, Personen anzustellen, das ist, funktioniert alles nicht so einfach. Mhm. Ähm, und ähm, wir machen das tatsächlich aus diesem Kreis heraus, mehr oder weniger in unserer Freizeit, ähm, versuchen trotzdem ähm, möglichst zeitnahe Lieferungen zu garantieren. Es ist halt, ist halt schwierig. Ähm, mhm. Wenn wir Meister werden und wir kriegen 36 Bestellungen am Tag, mhm. dann handelt man es nicht einfach so, um ähm, halb sieben am Abend. <lacht> es ist dann, ist dann Gott sei Dank so, dass unsere GERKALLA gern bestellt. Aber es ist durchaus eine arbeitsaufwand. Ja.
0: Gibt es schon Ideen, die äh, in deinem Kopf herumspuken, die auf die Umsetzung warten? Auf was darf sich der GERKALLA an Merchandise in Zukunft freuen?
1: <lacht> ja, wir kriegen da immer die lustigsten Vorschläge auch. <lacht> Lass hören. Ähm, vom Trinkflasche, über was weiß ich was alles. Ähm, Radelkappen. Ja, wir würden am liebsten jeden Wunsch erfüllen. Ähm, Das ist nur nicht, teilweise nicht ganz so einfach. Wir müssen da, wir denken da sehr rationell. Ähm, Und ähm, wir möchten auch die Fehler, die in dem Bereich in der Vergangenheit passiert äh, äh, passiert sind, Ähm, als kleine Anekdote vielleicht. Der eine oder andere hat einmal Jahre danach so wieder diese straßburg schals entdeckt, <lacht> äh, von denen es, glaube ich, 15.000 gegeben hat. Ähm, diese Dinge möchten wir möglichst vermeiden, dass das dann ähm, vor sich hingammelt. Äh, ja, aber es wird sicher irgendwann mal wieder eine GRK-Trainingsjacke geben, mhm. auf die viele Leute sehnsüchtig warten. Es wird sicherlich irgendwann mal wieder ein GRK-Retro-Trikot geben. Mhm. Ähm, ja, wir haben schon... wir haben diverse Ideen, wir versuchen unser Sortiment dahingehend immer wieder um das ein oder andere Stück zu erweitern. Ähm, ja.
0: Wenn wir jetzt nochmal abschließend auch auf die sportliche Zukunft schauen, ähm, auch wenn du von den Spielen nichts mitkriegst, aber was, wie schätzt du unsere Chancen in der Regionalliga ein?
1: Ich glaube, dass durch diese ganze Ligareform ähm, die Chancen in der Regionalliga sicherlich höher sind als damals, wie wir schon einmal an dem Schritt gescheitert sind. Ich glaube, dass wir sportlich nicht schlecht aufgesti- äh, aufgestellt sind, aber vor allem aus der sportliche Leitung und äh, das Training, die man angeht, sehe persönlich. Mir fehlt jetzt da ein ganz tiefer Einblick in diesen Bereich, weil das ist etwas, wo ich mich äh, größtenteils raushalte. Ähm, aber ich glaube, dass wir durchaus mit den punktuellen Verstärkungen, die wir bisher auch schon ähm, präsentiert haben, durchaus eine Chance haben, dass wir in den, unter die ersten zehn kommen. Ne? Mhm. Ich, ich persönlich bin der Meinung, es bringt uns auch an ein, ein, zwei, drei, fünf Jahre in einer Regionalliga nicht um. Ich muss nicht um jeden Preis aufsteigen, solange wir kontinuierlich so weiterarbeiten, solange wir keine finanziellen Risiken eingehen, solange wir nicht genau die gleichen Fehler machen wie in der Vergangenheit und ähm, Stück für Stück voran arbeiten und da Entwicklung da ist dann wird es uns zwangsläufig irgendwann wieder nach oben verschlagen. Das geht mit dem Verein, mit dem Potenzial ja dann aus meiner Meinung nach.
0: Dann, ich vielen Dank für deine Antworten. Äh, Finde ich war sehr, sehr aufschlussreich, sehr, sehr spannend. Ein paar offene Fragen von mir sind auch beantwortet, und waren super cool. Äh, abschließend darfst du natürlich in unser Notizbuch unterschreiben, dass das jeder unserer Interviewpartner beim Startclub-Gespräch unterschreibt.
1: Okay. So.
0: Einmal ein Autogramm, bitte.
1: Ich hoffe, ich darf da nur Flo einschreiben, weil dann weiß du ich oder?
0: Einschreiben, was du möchtest. Du kannst eine persönliche Widmung reinschreiben, was auch immer. Das Herzl, passt.
1: Flo, wunderbar. Kurz
0: und knapp. Danke dir ähm, und danke euch fürs Einschalten, entweder auf YouTube oder auf den diversen Podcast-Portalen. Dankeschön fürs Mit dabei sein. Nochmal die Erinnerung: Gern fünf Sterne. Vergeben, gern positiv bewerten, Daumen hoch, wo auch immer, auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Einfach positives Feedback da lassen und weitersagen, das wäre super. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke, ciao. GAK, der Grazer Stadtclub.